0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. 13h1. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Avant la programmation d'un grand jury quotidien, euh, il a quand même resté avec nous aujourd'hui pour une première partie des auditeurs, notre ami Benjamin Sportuche. Et il va pouvoir dialoguer avec les auditeurs, comme Laurent qui nous parlera de l'abstention. Bonjour Laurent, est-ce que vous allez voter
2: Bonjour. Non, je pas voter.
0: Oh, non. Mais pourquoi Alors, alors laissez-moi eh ben vous, vous allez répondre après le flash. Après le flash, okay. après le rappel ah. des titres. Euh, moi, je vais, je vais partir en campagne pour que les gens <rire> votent quand même. Oui, il faut. Voilà. même voter blanc. Euh, Allez-y, Agnès.
3: En Ukraine, pour la première fois, les faubourgs d'Odessa dans le sud-ouest du pays ont été pris pour cible ce matin. Des immeubles d'habitation ont été fortement endommagés, mais il n'y aurait pas de victimes selon les autorités locales. Parmi les conséquences directes de cette guerre, la flambée des prix du carburant. Depuis ce matin, plusieurs barrages filtrant en Normandie. Et en Bretagne. Le grand prix RTL Lire a été remis ce matin à Hélène gestern pour son roman 555. Notre prix littéraire fête ses 30 ans cette année. À cette occasion, on vous propose d'entendre différents lauréats. Souvenez-vous, en 1998, c'était un certain Jean-Christophe Grangier qui était récompensé pour Les Rivières Pourpres.
4: Aujourd'hui, bon, évidemment, l'eau a coulé sous les ponts, mais euh, je suis très fier d'avoir reçu ce prix. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est le seul que j'ai reçu dans ma carrière, donc <rire> faut quand même le signaler. Donc j'y tiens énormément. <rire> Et euh, c'est un prix du public. Et ça, ça, ça me plaît beaucoup, ça me séduit beaucoup. D'une certaine façon, je trouve que c'est un prix qui me ressemble. Moi, j'ai toujours été euh, proche du public, euh, j'ai toujours cherché à, à, à le satisfaire. J'ai toujours été totalement en dehors de, du petit milieu euh, parisiano-germano-pratin.
5: Euh,
3: Jean-Christophe Grangy avec Bernard Lehu. La météo, Louis Baudan c'est presque ah. un sans faute pour sa ah oui, cette enceinte de printemps. Presque,
5: presque, presque. Hein. C'est ah vrai ouais. qu'aujourd'hui, il y a encore quelques nuages dans le sud, quand même. Bravo. Du côté du Languedoc, <rire> sur les Pyrénées, <rire> avec quelques pluies Des averses également dans le Languedoc, encore tout au long de la journée. Et puis surtout du vent, un hein. vent fort près de la Méditerranée, vent fort également entre Carcassonne et Toulouse. C'est du vent d'autant, jusqu'à 100 km. /h. Le vent Le vent d'autant.
0: Oui, oui, non, mais des, bien sûr. C'est le nom, Je sais, avoir. je sais, mais ça, je suis toujours. Euh, alors, il est dans le sud-ouest plutôt. Le il vent est dans le sud-ouest exactement, exactement entre
5: Carcassonne et Toulouse.
0: Dé apostrophe à U N T A N. A N exactement. Oui, le vent voilà 100 km/h au jour. Catherine on en parlait souvent du vent
5: d'automne. Oui parce qu'elle était du sud-ouest. Elle, Bien elle sûr. Elle est du
0: sud-ouest d'ailleurs. il sud va faire beau ou pas, C'est trop loin encore. <rire> c'est Benjamin <rire> Revenons, Sportouche mais, qui demande. Mais, mais si on <rire> on à la situation
5: pour cet après-midi. Non mais c'est intéressant. Donc, hormis ces régions du sud-ouest, on aura donc du soleil et la douceur qui s'installe. Hein, 17 à 19 degrés cet après-midi. Un hein, vrai air de printemps. 13 à 15 degrés près de la Méditerranée. Demain c'est encore mieux parce que fini l'épisode pluvieux près de la Méditerranée. On aura encore un peu de vent d'autant quand même, jusqu'à 90 le vent d'autant. Toujours, oui, demain. Le même. Et puis à partir de mercredi, ben c'est parti pour du grand soleil, oh. de la douceur, y compris dans le sud. Non. Et ça va durer jusqu'au week-end inclus. il oh. va faire beau le week-end prochain Mais oui, c'est ce que je viens de dire. 20 degrés il fera 18 à 20 degrés, ah. exactement.
0: Ah là, il y a débat alors Est-ce Est qu'on ah, doit non, rester à Paris débat, ou
3: pas faire...
1: ah, ah non, mais ah, pour partir ouais. Gros débat. gros débat Merci Louis Merci, merci. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL, avec Pascal
0: Pro. Merci à Louis Baudin, merci à Agnès Bonfillon, merci à Ludovic Vandekerkov qui assurait la rédaction en chef de ce 12h30. Et nous sommes avec les auditeurs, les auditeurs qui vont avoir la parole, et nous sommes donc avec Laurent. Laurent, bonjour, re -bonjour, bonjour Laurent, pourquoi euh, expliquiez-vous que vous n'alliez pas voter et euh, vous abstenir, alors que vous pourriez par exemple aller dans le bulletin de vote, dans le dans l'isoloir, pour mettre un bulletin blanc non.
2: Alors, je vais vous dire pourquoi. Laissez-moi développer simplement. Ça va aller très vite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des opportunistes, des usurpateurs et des arrivistes. Et je vais vous dire quelque chose. Voter, pour moi, c'est terminé. Parce que les pouvoirs en place, tels qu'ils soient, favorisent les plus démunis. Et c'est bien, d'accord Mais ils favorisent vraiment et de haut, les classes, les, les, les hauts salaires, et les plus riches. Alors, les plus riches. Et depuis des décennies, on accepte de devoir payer des salaires mirobolants pour les hauts fonctionnaires, les sportifs. Et on laisse les classes moyennes et les, sportifs, et les retraités...
0: Laurent, les sportifs... Alors, où on change de modèle Pourquoi pas Mais les sportifs, ils sont payés par le marché, si j'ose dire. Oui. Ce n'est pas l'État qui paye le sportif.
2: Oui, mais disons que vous imaginez, quand vous êtes de classe moyenne, quand vous touchez un petit 1300 euros de salaire, et que vous voyez, que vous, vous entendez que des sportifs gagnent des milliers, mais des milliers d'euros, mais ça vous fait vomir, monsieur monsieur Pro, ça vous fait vomir. Et je vais vous raconter une anecdote pourquoi je pas voter. Ça va intéresser vos auditeurs d'Hertel. La ville de Loss, où je réside, eh bien je vais vous dire, eh bien, le pouvoir en place, la mairesse, qu'est-ce qu'elle fait Il y a le secours populaire qui est là et le secours populaire se voit virer de ses locaux. Et vous savez pourquoi, M. Pro Tout simplement parce que, d'après elle, ça fait mal quand on voit les gens qui sur le trottoir. Quand j'entends et quand je vois ça, je suis dégoûté. Il n'y en a aucun auteur. Ils sont là pour nous faire, je veux dire, avaler en longueur de journée leur ineptie. Leur, euh, leur, leur leur conneries, n'ayons pas peur des mots, et on est là, et on acquiesce. Voter pour moi, c'est terminé. Je n'irai plus voter. Si j'irai voter, le jour où euh, ce sera le peuple qui décidera, c'est-à-dire euh, euh, ministre, euh, voilà, euh, enfin je peux développer encore plus loin, mais le jour où on laissera la parole au peuple, parce que
0: en fait c'est la, démo... je disais tout à l'heure la démocratie représentative, c'est c'est que vous confiez à des représentants votre destin est vous. Vous souhaitez agir en direct. C'est ça que je comprends, c'est-à-dire qu'une une démocratie où c'est vous qui nommez le ministre ou euh, au quotidien où c'est vous qui prenez toutes les voilà. décisions au quotidien. Il n'y a plus l'intermédiaire. Euh, mais je vois pas comment ça peut être fait. En tout cas, c'est pas très facile. Euh, si les gens à chaque fois doivent être interrogés euh, pour euh, chaque décision, euh, c'est compliqué.
2: Oui, mais euh, c'est vrai. Mais bon, ça, ça peut se faire. On pourrait le faire. C'est parce qu'on ne veut pas le faire. Et de euh, toute façon, en France... Oui, en France je ne vois pas comment le, on peut faire, mais bon... Mais en France, de toute façon, il y a un énorme problème. Alors, quand on pousse les jeunes de 16 ans à aller voter, parce qu'on va mettre le droit de vote à 16 ans, parce que tous nos politiques sont à la rue. Ils sont tous à la oui. rue. Parce qu'on n'y croit plus,
0: plus oui, du Oui, mais j'entends ce que vous dites. Mais alors, euh, les élus, d'accord, les élus sont des salauds, ok D'accord. Mais je pense quand même qu'il faut bien des élus, autrement euh, plus personne ne va vouloir faire de la politique. Et puis quel système euh, souhaitez-vous euh, mettre en place C'est peut-être cela que vous allez euh, euh, à la, la question à laquelle vous allez répondre tout de suite après la pause. Il est 13h09. Merci. Merci.
1: Les auditeurs ont
0: la parole Pascal Pro sur RTL Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL Benjamin Sportouche qui anime, comme vous le savez, le grand jury RTL le week-end. Euh, on entend Laurent, mm. et quand on entend Laurent, je ne dis pas que tout le monde est comme Laurent en France, mais on voit bien la déconnexion, même que nous, journalistes, opérons, euh, cher Benjamin Sportouche, mm. parce que qu'on euh, pose des questions à des hommes politiques, etc. Ah, mais Laurent, il nous dit « je veux plus les entendre ».« Je ne veux plus les voir, je n'y
6: crois pas ». Oui, alors, enfin, est-ce que... Je, je... Bien sûr, il peut il peut être représentatif d'une part de nos auditeurs et des Français, mais c'est pas la totalité. Vous savez, par exemple, qu'il y a toujours un lien de confiance très fort avec les maires, par exemple. Les élus terrains, et eh bien, sont toujours estimés par les Français. On le voit dans les instituts, son... dans, dans, dans les différentes enquêtes d'opinion. Et puis, par ailleurs, quelle est la solution idéale Quand on regarde notre sondage, Pascal, la dé développer la démocratie directe, et eh bien, ça vient très loin dans les moyens de lutter contre l'abstention. C'est seulement un tiers des Français qui le souhaitent. Donc, le référendum... Pas oui, non plus la, mais c'est pas non plus la panacée, on aurait pu estimer. Mais c'est beaucoup. Oui, cest dire, dire qu qu'en fait, la toutes ces gens sont irréconciliables. Mais ça dépend des périodes de l'histoire aussi, vous le savez. Dans des périodes compliquées comme la nôtre aussi, bien évidemment, on a l'impression qu'il y a une dépossession du pouvoir parce qu'il y a des, il y a des, des faits, des, des, des événements qui sont à l'étranger, on le voit bien avec la guerre. Donc, ils ont on a l'impression qu'ils sont dépassés parce que nous, collectivement, nous le sommes aussi. Donc, il y a aussi. Je pas ce que vous dit Laurent, mais
0: je lui donne la parole, à Laurent. Laurent, euh, d'ailleurs, il y a une chose qui est claire c'est quoi la solution alternative hmm. Parce qu'il faut, est... faut en proposer une. Alors, la solution.
2: Alors, déjà, j'aimerais revenir simplement quand euh, monsieur parle des maires. Oui. Euh, quand on voit, nous, par qui On est gouverné à la mairie de Loss. Euh, on se pose vraiment de sérieuses questions. Alors, vos sondages, j'y crois pas. Déjà, maintenant, la solution, elle est très claire. Elle est très claire. Le peuple vote. On laisse un an au pouvoir en place pour voir si vraiment... Mais en un an, on peut rien changer faire, en,
0: en un an, vous faites mmh. déta... il ne faites rien.
2: C'est il ne faut rien en cinq ans, Monsieur Pro. <rire>
0: qu'est ce que vous voulez ne non, rien... il, y a, il y a quand même des choses qui sont faites j'imagine mais mais en revanche vous, vous vous incarnez un courant protestataire vous étiez peut-être gilet jaune d'ailleurs qui existe qui est pas majoritaire dans l'opinion mais je pense que ce courant qui existe c'est de la nitroglycérine pour tout vous dire parce que ces gens ne croient plus en rien. Et si on ne leur parle pas ou si on ne leur trouve pas des solutions qui euh, euh, peuvent les accompagner ces prochaines années, il peut y avoir des séquences de violence. Et bien Évidemment, ça, ça c'est sûr que de toute façon le, 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 le mouvement des Gilets
2: jaunes et ça j'en suis intimement persuadé, reprendra cette année. Ça, j'en suis intimement persuadé, parce qu'on va rester encore une fois dans l'immobilisme.
0: – Bon, merci Laurent, en tout cas. Vous êtes bouché à Lille, vous nous appelez régulièrement. Je vous interromps parce que Sébastien Chenu est arrivé, je le salue, il est représentant du Rassemblement National. – Et nordiste aussi. – Et il est nordiste, et il va pouvoir nous accompagner parce que la présidentielle, les auditeurs ont la parole, je fais un peu le travail de Benjamin sport J'essaye, modestement, parce que c'est grand C'est un peu du bricolage. – C'est un peu du bricolage, je suis d'accord avec vous. – que c'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Mais je voulais qu'on ait un deuxième, oui. un, un, un deuxième auditeur, avant, euh, quand même. C'est Jean. Oui. Bonjour Jean, vous êtes juriste à Lyon. Est-ce que vous oui, allez voter bonjour. ou pas Alors, je vais y aller, bien
7: évidemment. Je, si vous me demandez pour qui je vais voter, je ne sais pas encore à l'époque actuelle. Voilà. Mais
0: Parce vous avez une tendance
7: j'ai envisagé de voter pour Madame Pécresse, mais pour faire du dégagisme, pour être très, très clair, pour dégager Macron. Mais le problème, c'est qu'elle est nulle, et le peu de campagne qu'elle a fait. Mais dites pas, ne pas permet ça, Jean, pas. je me permets,
0: là, le, le modérateur est bon, que elle je suis. c'est trop fort, mais voilà. elle qu'elle n'est pas adaptée, mais je, je c'est difficile de dire d'une femme, de elle de est nulle.
7: Elle n'est pas apte à être présidente de la République. Voilà.
8: Bon, ça, Mais moi, je chose. vais
7: aller au-delà. Hein. Ce que dit l'auditeur précédent, le troisième tour, bien évidemment, il va jouer dans la rue. Parce qu'en fait, on n'a pas eu de campagne. On a un président de la République qui refuse de débattre. Et ça, je ne sais pas, dans une démocratie normale, plutôt tout de suite, euh, suite aux déclarations de Philippe Larcher, comme quoi ça allait très mal se passer, oh. parce qu'il n'y avait pas de oh. <rire> campagne, et puis qu'il fallait... Il y avait un réel problème, tout de suite, on a crié au populisme. Oh. Alors, sincèrement, je trouve ça scandaleux de crier au populisme pour une réflexion de Larcher. Il est loin d'être conservateur, il est loin d'être intégriste, quelqu'un qui a réfléchi, et s'il a dit ça, c'est pas par hasard. Non, c'est pas du populisme, c'est que le peuple se sent complètement lésé. On va avoir une réélection par défaut de ce président Macron, qui est détesté. De comme jamais un président n'a été détesté, il va passer par défaut.
0: Bon, et Jean, donc, euh, deux, trois choses, et infrique. je vous apporte des contradictions. D'abord, vous savez que mmh, mmh, euh, okay. Charles de Gaulle, il y a eu je ne sais combien d'attentats contre lui. C'était euh, impression... pas la même
7: époque, c'était pas la même oui, personne. Oui, mais c'est
0: vous dire quand même s'il pouvait être quand même détesté. On peut pas et comparer
7: je... Charles de Gaulle à Macron,
0: je suis désolé, non. Sauf que la haine de contre de Gaulle, croyez-moi, elle était puissante. Oui, euh, mais bon. c'était
7: conséquent d'une guerre, etc. C'était différent, il y avait Jean encore bon, des pétinistes, etc. On était dans un climat
0: différent. Et vous dites élection par défaut. Alors là, j'interroge Benjamin Sportouche, mmh. c'est un vrai problème, c'est une petite musique. Si un président de la République... Pas une est... une si, un élu, si un président de la République est élu avec 70-75% de participation, c'est
6: difficile de dire qu'il était élu par défaut. Bah bien sûr non mais et puis, puis après c'est la responsabilité encore une fois des électeurs de faire en sorte qu'il y ait une plus forte légitimité encore. Excusez-moi, je, je regardais, je euh, regardais donc ça veut dire aller voter. Je regardais un instant mmh. le taux de participation aux États-Unis aux dernières élections, c'est 62 et c'était un énorme score. On est encore en France dans l'élection présidentielle dans un scrutin très clivant qui mobilise. On verra ce qui sera si c'est le cas de la prochaine élection. Dans une encore une fois dans une période très compliquée où les préoccupations ne sont pas celles de la politique. On le voit bien, bon, la ben... campagne n'a pas la même intensité et on le voit bien nous en tant que journaliste politique. Euh, il même parfois une forme Alors, de frustration, c'est vrai, parce qu'elle n'est pas aussi intense, malheureusement, à cause de ce qui se passe. Genre Alors, j'entends. Dans une de, de, démocratie
7: ordinaire, dans une démocratie ordinaire, on reporte les élections. voilà C'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire des élections dans un climat tel que celui actuel.
6: Bien, en même bon, temps il faut prendre en considération des les éléments bon. et les contextes La vie c'est celle bon. aussi, c'est prendre en, en, en considération les contextes. Et encore une fois, nous avons la chance de voter mm. Il y a beaucoup, et on le répète à chaque fois et Oui ça mais peut ça ça la plus Non mais eh ben ça oui, c'est des gens qui nous écoutent Il faut, écoute. oui, oui, faut bon. peut-être bon. le rappeler, oui, c'est essentiel Pour l'instant la meilleure moyen d'éviter la violence Et puis vous disiez, il peut y avoir une crise sociale par la suite Nous verrons, il y a une deuxième élection qui s'appelle aussi les législatives Donc ce n'est pas rien, il y a plusieurs scrutins qui permettent de s'exprimer vous avez Faites raison.
7: attention, parce que vous n'avez pas... Merci je pense Jean. que vous prenez trop à la légère, ce que Pascal Pro vous disait, effectivement. C'est oui, agrégérine en ce la... J'avais, mais nous la... avons un débat, vous savez, c'est comme débat. ça. Mais il a une carte
0: de prêche, c'est bon. Non, <rire> mais ça, ça... Oui, une carte de prêche. Il... Mais ça il fait a une tout. carte de prêche, l'ami <rire> Benjamin. Donc il a raison, quand il dit, mais bien sûr, qu'on a... Vous l'avez euh... depuis plus longtemps que moi, non, mais Pascal. Bien sûr que l'ami Benjamin, il a raison, lorsqu'il dit, il y a des pays qui ne peuvent pas voter, donc réjouissons-nous. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Non, mais une grande est démocratie ça, est comme la nôtre ne peut pas se
7: contenter de ce genre de restrictions mentales. Ce n'est pas possible. La situation,
0: Et je pense que vous l'avez dit, Pascal Croix. Un...
7: Si, vous l'avez dit, Pascal oui. La situation est explosive. Mmh. Il y a de la Je suis d'accord. Donc, ça va mal finir. Si on ne prend pas en considération cette situation absolument invraisemblable mmh. où un président refuse de débattre avec son opposant, ben, je sais pas si bon,
0: Jean, le débat, euh, le débat, il est euh, mm. en France et il est posé. Euh, le débat en France depuis huit mois, c'est pas simplement pour débattre, c'est pas simplement quand on est en face de quelqu'un. Le débat, c'est aussi les idées, les idées oui, elles circulent et elles circulent avec les autres candidats. Mm. Et on sait que les, aucun des présidents de la République n'a fait un premier tour euh, avant le premier tour a fait des débats. Donc, je suis pas sûr que ce soit non plus un débat central. Mais euh, Monsieur Chenu euh, pensera peut-être différemment. Merci. Et on, Et on a, a 12 candidats Donc on a 12 possibilités C'est pas rien quand même hein. Faut le rappeler vous avez, vous avez, en pas de thématique. Vous êtes allé jusqu'où <rire> oui, C'est en probabilité, 12, en, et en possibilité. Moins. Non, mais c'est bien. C'est bien quand vous venez nous voir. Non, mais le Benjamin. choix est là. Le choix est là. Est, vous et avez... il faut s'en parler. Oui, Ce n'est pas rien. Et à chaque fois, c'est un acte militant que d'aller. Euh, dimanche prochain, c'est déjà votre prochain. C'est votre prochaine invité C'est à l'étude
6: encore. C'est Le lundi, on ne sait bah oui, pas l'invité du dimanche. On réagit en fonction de l'actualité Vous savez, nous aussi, Pascal. C'est aussi le. Moi, je peux venir si vous voulez, parce que je fais rien le dimanche.
0: Ben venez, 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 venez venez vous êtes toujours 13h20 à euh, la pause et on est avec euh, Sébastien Chenu et des questions des auditeurs. Eric notamment va lui poser une question à tout de suite.
1: Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
0: il est député du Nord il est porte-parole de Marine Le Pen vous allez pouvoir échanger avec lui c'est une divine surprise d'une certaine manière Marine Le Pen on disait qu'elle serait battue par Éric Zemmour et à l'arrivée, elle fait une campagne où elle séduit euh, le, son camp, en tout cas, elle arrive à rassembler davantage son camp que Eric Zemmour. Et précisément, c'est Éric, mais je ne pense pas que ce soit Zemmour qui va poser la première question. Bonjour Eric. Bonjour, c'est pas Zemmour, c'est moi. C'est pas Zemmour, c'est vous. <rire> vous êtes chef de projet, vous habitez Metz en Moselle. Une question pour euh, Monsieur Chenu. Oui, bonjour Monsieur Chenu. Bonjour monsieur. Euh, euh, moi, je voulais vous, vous poser une question sur
9: un thème qui vous est cher, à savoir l'immigration. Et, euh, et j'aimerais savoir quelles sont les principales différences entre le programme du Rassemblement National et celui de M.
10: Zemmour C'est une bonne question, euh, monsieur. Et je vais vous dire, elle se résume peut-être en une phrase. C'est que nous, on s'attaque au phénomène politique qu'est l'immigration. Son, cette gestion anarchique de l'immigration depuis tant d'années dans notre pays mais on ne s'attaque pas euh, aux individus, aux immigrés aux personnes, euh, on considère que les nationaux doivent avoir plus de droits que les non-nationaux par exemple mais nous, nous voulons ré réguler réduire euh, le phénomène de l'immigration et nous n'avons pas de brutalité, euh, par exemple on ne s'attaque pas au prénom euh, des gens euh, on ne s'attaque pas euh, à leur vie euh, privée, on s'attaque au phénomène de l'immigration pour encore une fois la réduire et la réguler parce qu'elle coûte très cher, parce qu'elle pose trop de problèmes et parce que les Français n'en peuvent plus. Et vous voyez, je crois que c'est une approche très différente, euh, probablement euh, euh, particulièrement euh, républicaine de s'attaquer au phénomène migratoire, qui est un phénomène politique qu'on veut gérer autrement que ne le gèrent les gouvernants euh, depuis tant d'années plutôt que de euh, s'attaquer, de montrer du doigt euh, des gens et puis finalement de ne pas avoir de réponse derrière parce que euh, quand vous dites que islam et islamisme c'est pareil, pas vous, quand Eric Zemmour dit Islam, islamisme, c'est pareil. Bah, Qu'est-ce que ça conduit à faire À fermer, du coup, euh, les mosquées, si c'est la même chose Or, on sait très bien que tout ça n'a pas beaucoup de sens. Nous, on s'attaque à l'islamisme, euh, qui est un dérivé du communautarisme. Le communautarisme, c'est un dérivé, finalement, d'une immigration non gérée. On s'attaque à l'islamisme, qui est un ennemi de la République, un ennemi de la France, un ennemi de nos valeurs. Euh, voilà ce qu'on fait, exactement.
0: Bon, derrière il y a la question de l'immigration, il n'y a pas que euh, les flux qu'on doit arrêter aujourd'hui. Et il euh, y a même consensus là-dessus euh, de dire qu'il faut sans doute limiter euh, euh, l'immigration. Euh, derrière cette question, il y a surtout comment on fait avec des jeunes gens euh, qui ont 20 ans, qui sont des enfants parfois de l'immigration, et qui ne sont pas forcément en phase avec les mœurs, les coutumes, l'ADN euh, de euh, la France. C'est ça aussi que pose Eric Zemmour.
10: Oui, d'accord. Euh, oui, d'accord. Mais euh, d'abord, gérons le phénomène migratoire. On peut parler ensuite de ceux euh... qui sont français, qui ne se sentent pas français, qui contestent ce qu'est euh,
0: la France. C'est un territoires perdus de la voilà, République. C'est encore... ce qui s'est passé à Roubaix, ça vient dans votre bien, ville, ça vient avec bien. un reportage dans votre bien ville sûr. de Roubaix. C'était cela qu'il y avait dans bien ce sûr, reportage. Mais
10: ça vient bien, à la base, d'une incapacité oui. qu'on a eue à gérer le phénomène migratoire, à accepter le communautarisme, c'est-à-dire à accepter que des gens se regroupent entre eux pour édifier, finalement, un autre système de valeurs. Oui. Et ça, trop longtemps a été accepté dans notre pays, mmh. et ensuite que ce système de valeurs devienne un adversaire du système de valeurs français. Donc, évidemment, ça passe d'abord par une régulation de l'immigration, par une lutte contre le communautarisme. Par exemple, nous, nous indiquons que nous sommes contre le voile, le port du voile. Parce que le voile, c'est un outil politique. – Dans la rue ?– parce que, Oui, dans la rue. Alors, parce que c'est un... un outil de l'islamisme.
0: – ça c'est quand même incompatible. On ne peut pas d'un côté dire... Euh... On ne combat pas les prénoms qui sont musulmans. Ah non, Et comment vous allez faire ah non, dans les tout. rues, dans les rues Vous allez faire la police du vêtement Non, mais Monsieur, le mais voile. Est, mais, mais le
10: voile est un outil politique. Mais, mais j'entends. On, on mais le définit ainsi. Donc nous édictons. Une loi qui interdit le port du voile. Vous savez que dans notre société, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites d'être portées. Oui. On ne peut pas, d'abord, on ne peut pas se balader le visage totalement masqué euh, dans la République. Il y a une loi qui oui. avait été votée il y a quelques temps. J'entends, mais Et comment vous faites, vous faites donc ça pour le respecter cette loi. Ben Vous la faites appliquer la loi, parce que notre pays souffre d'avoir trop souvent des lois qui ne sont pas appliquées. Mais convenez bien que c'est facile.
0: pas Je ne vous dis pas que c'est simple, mais je vous dis qu'il faut une parce volonté politique. Parce que dans politique. une entreprise, mais... à l'université, pourquoi pas bien sûr. Mais dans la mais, rue, c'est-à-dire appliquer... qu'il y a mais... des quartiers aujourd'hui bien entier, sûr où mais vous avez des femmes qui sont Pascal, voilées.
10: Je ne vous dis pas que c'est simple. Je vous dis qu'il n'y a pas eu de volonté politique jusqu'à présent et qu'il n'y a pas eu d'outil juridique. Or, nous, nous considérons que le voile étant l'instrument de l'islamisme, d'un islam fondamentaliste, il doit être prohibé. Et donc, par conséquent, nous définissons ce qu'est l'islamisme, nous définissons ce qui en sont les expressions et nous met en place une loi qui sera d'ailleurs votée par référendum car finalement c'est aussi cela le référendum sur l'immigration que veut faire euh, auquel Marine Le Pen veut faire procéder c'est lutter contre l'islamisme et tous les symboles qui s'y rattachent et nous la faisons Appliquées. Mais bien entendu, ce n'est pas simple, mais il y a une volonté politique, il y a des outils juridiques que nous mettons en place, et plutôt que d'édicter des lois qui ne sont jamais appliquées sur le territoire, édictons des lois pour lutter contre l'islamisme.
0: Une pause, et nous allons être avec Fabienne, parce qu'on va beaucoup parler du euh, pouvoir d'achat, durant ces trois dernières semaines, euh, de la retraite peut-être, parce que Marine Le Pen propose la retraite à 60 ans, Emmanuel Macron à 65 ans, ça je pense que ça sera un marqueur très important, pour les électeurs, que cet âge de la retraite a tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Bonjour. Les auditeurs bien ont bien la parole bien. sur RTL avec
0: Pascal Pro et 13h30. Laurent Tessier est là. Bonjour, Bonjour Laurent. Pascal. Bonjour
1: Pascal. week-end
6: fut il bon Ce week-end fut-il ensoleillé et ah, agréable ah ouais, C'était l'occasion. Ma fille a fait du poney. Ah. Voilà. Ça, ah, si vous posez les questions, je vous réponds franchement. Mais, mais vous avez bien raison. On est en mais... mode élection présidentielle, on, vous, dit, on se dit vous tout. Avez, tout hein. Vous avez bien raison. <rire> du poney dans Paris, c'est pas pratique. Mais, <rire> mais c'était plutôt agréable. Les auditeurs <rire> ont la parole en mode élection présidentielle. Et vous l'avez compris, c'est autour ce midi de Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Rassemblement National, de répondre à toutes vos questions. Et c'est vrai que les dernières semaines, n'ont pas été toutes simples pour votre parti Sébastien Chenu avec plusieurs départs pour le camp d'Éric Zemmour.
8: Mes amis, mes, amours, mes
5: Nicolas B. accusé d'être une taupe autre départ. On en a parlé ces dernières semaines. Gilbert Collard, Stéphane Ravier des, des noms du, du RN. Et bien,
6: Marion Maréchal soutient Éric Zemmour. Marine Le Pen avait réagi à chaud sur ces news.
5: Je pense que si je vous disais que ça me touche pas, personne me croirait. J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevé avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
6: Le mercato est enfin terminé, Sébastien Chenu.
10: ouais écoutez, je crois que ces ralliements ou ces trahisons, ça dépend comment on, on les prend, de quel côté on les prend. Ils n'ont pas eu d'impact et c'est probablement la leçon à tirer de tout ça. Euh, tous ces gens, vous savez, chez nos concurrents ou adversaires, on disait, vous allez voir, ça va être une déflagration lorsque Marion euh, va partir. Euh, aujourd'hui, le sondage aujourd'hui nous donne exactement le double euh, de pourcentage d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est à 9%, c'est une première. Il passe en dessous les 10, nous sommes à 18. Et il y a eu le ralliement de Marion Maréchal. Donc tout ça, les gens, en fait, n'en ont cure. Fabienne. Bonjour
0: Fabienne, vous êtes employée de maison
11: oui, bonjour Monsieur Pro bonjour, Et merci d'être avec Chenu. nous,
0: vous allez pouvoir oui. poser une question à Monsieur Chenu
11: Voilà, ben moi c'est simple, voilà je voulais lui demander, moi je me suis chauffe au gaz euh, voilà donc j'ai une facture de gaz que j'ai sous les yeux et la même facture l'année dernière, donc pour le même mois rien que pour l'abonnement la, enfin rien que pour la TVA j'ai eu une augmentation quand même, qui est de 24% à rien que sur la TVA
0: vous payez combien paye... là cette fois-ci
11: Alors là cette fois-ci, euh, je... je paye euh, presque 500 euros. Ah, mais pour deux mois.
0: 500 pour euros, vous... mais vous avez une grande maison, c'est pas possible. Ah non
11: non 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 non, non j'ai pas une grande maison. Mais mais vous avez combien euh, de mètres pas... carrés J'ai euh, 70 mètres carrés à peine.
0: Mais, mais gaz euh... plus électricité, Ga vous payez gaz 500 euros électricité, ouais, pour, les
11: bah,
12: moi, pour les deux de mois. Alors moi,
0: j'ai reçu ma facture de gaz, pour les deux mois, ouais. je l'ai reçue, je l'ai même payé samedi après-midi. Ouais, et je ne ouais. paye pas 500 euros, et j'ai un appartement ouais. dans Paris. Donc nah, ouais, je trouve que c'est beaucoup d'argent, euh, vos 500 euros. Et, bah oui, et, bah, et l'année dernière, vous, vous payez combien Et
11: l'année dernière, bon après c'était de la consommation, euh, c'est à prendre, un, à prendre. eu 30, la... c'est simple, de toute façon, le prix du kilowattheure est passé de... L'année dernière, je payais 319 le prix du kilowattheure, et cette année, il est à 0,616 au même mois.
0: Bon, il a doublé. La facture de l'année dernière, elle était de combien
11: moitié, Pratiquement moitié
0: prix. 250 euros la facture, et cette année, 500
11: 300, 300, ouais, 300 et quelque chose l'année dernière. Bon, et assez... là, je prôle les 500.
6: Bon, en tout cas, et question pas plus posée.
11: chauffé hein. Mais le... Le, le prix du kilowattheure ayant doublé, le, la, TV, la, la, la TVA est passée de. de, de, de Pardon, excusez-moi. La TVA est passée de 30 à 54. Euh, ça fait 24 euros de plus. Rien, rien, que, pour, rien que pour
0: ça. – Monsieur Chenu vous répond. – Bonjour merci. madame.
10: Mais merci Bonjour, parce que monsieur. votre question elle est très concrète et nous on a une réponse qui est très concrète à ça, euh, qui est double mm -hmm. d'ailleurs, qui est de baisser la TVA. Vous venez de dire qu'elle avait augmenté à 5,5% ah bah oui. sur toutes les énergies, parce qu'en fait aujourd'hui l'énergie c'est un bien de consommation on peut pas vivre euh, sans électricité euh, sans gaz et sans essence c'est impossible, le gaz ah bah il avait oui. commencé à augmenter de mémoire de 8% à partir du mois de septembre euh, donc oui. ça fait déjà un moment que le gaz il augmente, c'est bien avant l'Ukraine et puis on veut sortir, oui. parce que alors c'est un peu technique du marché européen de l'électricité, pourquoi parce que c'est l'Europe qui grosso modo édicte le prix de l'électricité et le gaz, oui. il est adossé au prix de l'électricité. Oui. Eh oui. bien, ce prix d'électricité qui est édicté euh, en Europe, il est fait finalement quelque part au bénéfice des Allemands et pas au bénéfice des Français. Parce que nous, en France, euh, si on sort de ce marché euh, de l'électricité, on est euh, autosuffisant. On a fait des choix politiques dans le passé qui nous permettent d'avoir une électricité qui nous coûterait moins cher et donc un gaz oui. qui nous coûterait moins cher. Euh, sauf que on paye grosso modo pour les Allemands qui eux ont fait d'autres choix. Donc on veut sortir du marché européen de l'électricité c'est une décision nationale hein. d'ailleurs bah euh, oui, c'est une décision que Marine Le Pen prendrait parce qu'elle euh, souhaite assumer euh, ce, ce prix d'électricité et mmh. baisser la TVA à 5,5% ,5%. je peux vous assurer que ça va vous redonner de l'oxygène si j'ose dire
11: ah ben bah oui 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 parce que je peux, je peux, je peux vous dire que moi euh, entre le, entre le bah, celle-là j'ai une maison qui n'est pas très bien isolée hein, mais bon j'ai pas le choix je suis locataire donc euh, voilà donc c'est sûr que je chauffe un peu moi, moi là ça fait trois semaines que je n'ai plus de chauffage j'ai éteint le chauffage parce que j'ai trop peur des mois à
10: venir. Mais est-ce que c'est admissible en mais... France, en 2022, que quelqu'un comme vous, madame, qui travaille, éteigne le bah chauffage non, je, et finalement choisisse ouais. entre avoir chaud chez elle euh, et puis euh, finalement peut-être se nourrir, faire autre chose, en tous les cas, ah orienter ses choix économiques vous, vous, vous autrement au
11: cinéma, hein, ben Moi, euh, je trouve ça
0: scandaleux, hein. je vais vous dire. Fabienne, voilà. euh, je crois oui. qu'on vous a eu plusieurs fois déjà. Oui. Bon, oui. et à chaque bah, je suis fois... un
11: petit peu énervée à chaque fois.
0: Non, mais avez... d'abord, je trouve que vous n'êtes pas énervée. Au contraire, et, euh, je pense que euh, c'est vous qui m'aviez dit que vous faisiez vos courses le samedi matin oui. dans un supermarché avant hum. 9h parce hum. qu'on proposait des produits bah, qui des choses, étaient. Hein,
11: euh... moins 30%, moins voilà. 30%, mais je le fais toujours. Euh... Et, et sur plein de choses. Hein. Oui. c'est pas que sur la sur viande, c'est plein de choses. Hum. Moi, quand ouais. je vois, moi, je suis obligée d'avoir un véhicule. Euh, donc, je suis obligée de mettre de l'essence. Je 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 suis femme de ménage. Je fais euh, je fais euh, des fois je fais 80 kilomètres euh, dans une journée. Je m'en rends même pas compte parce que je tourne tout autour de la oui. ville. Et j'ai plusieurs employeurs. Je je fais du repassage à domicile pour pouvoir euh, m'en sortir. Euh, L'électricité n'est pas donnée, mais euh, je vais pas je vais pas augmenter euh, ce que je prends aux gens. C'est pour moi non parce que. Voilà, donc euh, je reste sur le même tarif même si l'électricité le, le, augmente. Euh, voilà, et, et quand, enfin voilà il y a un truc qui m'a mis très en colère aussi cette semaine, c'est parce que voilà vous vous essayez de tout payer, d'être dans les clous. Et là, je regardais euh, il y a trois jours euh, mon compte euh, mon compte en banque on m'a pris pour 92 euros de frais parce que j'ai l'argent était pas trop versé au moment où j'avais des prélèvements et on me met presque 100 euros de, de frais.
0: Voilà. Non, mais Fabienne, je, 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 je trouve que ça fait, fait vraiment plusieurs fois qu'on vous écoute et, et, et à chaque fois votre témoignage est, est, est vraiment éclairant et très intéressant. Et oui, On va suis marquer. Pas la seule. Mais oui, exactement. Suis suis même exactement, je suis d'accord avec vous. Exactement. Je pense, vous savez, à chaque fois que je vous entends, je pense qu'il faudrait vous faire rencontrer, j'allais dire le président de la République ou, 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 ou tous les candidats. Je vous assure. Ah
11: oui, mais moi j'aimerais bien, hein. bien. Vous moi. en parlez magnifiquement. Ce que je ressens. Attendez, ce que je ressens. Ce que. Euh, enfin voilà, moi, quand soit ce que je suis payée de l'heure, mais je mets mon heure, mon heure de. Des fois, on me paye 9,90 euros. Si certains pas contre c'est ce que je suis payée. 9,90 euros de l'heure. Vous pensez que, ce, que ce, le travail que je fais ne mérite pas un peu plus? Bah, C'est-à-dire que vos patrons, Exactement. sont
0: pas, euh, c'est pas bien de payer. Voilà, ils devraient vous payer ah bah, plus. Ils sont, Parce... oui,
11: ils, ils sont dans leur droit. Oui, ils sont dans leur droit
0: mais pas voilà. dans leur morale, manifestement. Oui, mais... Bon, oui. on marque une pause. Je vous remercie euh, vraiment, euh, Fabienne. Euh, Monsieur Chenu est avec nous. On va continuer le débat avec lui, bien sûr. Et euh, à tout
1: de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Christian est avec nous. Bonjour, Christian. Et Sébastien bonjour Cheney, bon, Sébastien bon, Chenu. Bonjour, bonjour, bonjour Monsieur Chenu. Bonjour Pascal, porte-parole de Marine Le Pen. Une question pour Monsieur Chenu.
4: Alors euh, moi, tout simplement au niveau de l'insécurité. Je vais parler un petit peu des prisons. On manque de places de prison, D'accord. En termes de population euh, carcérale, on dit qu'on est en surpopulation euh, dans, des, euh, dans beaucoup de prisons. Et euh, on a beaucoup de clandestins qui, sont, euh, qui font des, des délits chez nous, qu'on ne renvoie pas chez eux. Il euh, y en a beaucoup après de délinquants qui font des petits délits, mais euh, auxquels on va mettre des, euh, des comment s'appelle des, des rappels à, à la loi, tout simplement. Donc ces gens-là se sentent totalement dans l'impunité. Quelle solution vous comptez apporter pour euh, rénover, pour euh, restaurer un petit peu la confiance euh, ben, des, des Français face à la sécurité et au retour de ces clandestins qui ont commis des crimes ou des délits ou ne simplement que des délits sur le territoire français, en sachant que beaucoup de pays ne reprennent pas les clandestins lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont, je veux dire, interpellés.
0: Réponse de Sébastien Cheneau.
10: Bonjour Christian. Ben oui, la sécurité, ça reste une problématique importante dans le pays et je crois même pouvoir dire que la sécurité des Français, elle, s'est dégradée sous le mandat d'Emmanuel Macron. Ce sont les chiffres qui le disent. Darmanin est pas très fier. D'ailleurs, il a un peu disparu de la circulation, ce pauvre Darmanin, dernièrement. Il y a eu un désintérêt total de Macron sur les questions régaliennes et résultat, qui est touché. Il ben... était ce
0: matin sur RT, hein, Gérard Darmanin avec, avec, Alba. <rire>
10: avec RTL, mais Alba Il avait disparu et vous venez de le faire réapparaître. Alors, le problème, c'est que. Il était en France quel, quel, la semaine quel,
0: dernière également.
10: Qui, qui est touché En réalité, qu'est-ce que risque aujourd'hui un dealer Qu'est-ce que risque quelqu'un qui tape sur les forces de l'ordre Qu'est-ce que risque un délinquant étranger euh, qui est en France euh, et qui se comporte mal En réalité, rien du tout. Un rappel à la loi euh, en réalité, Moi j'appelle ça rien du tout. Alors un rappel à la loi, euh, c'est pour moi équivalent à rien du tout. Euh, un délinquant Absolument. étranger avec Marine Le Pen, il est expulsé. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'expulsion euh, de, de délinquants étrangers parce qu'on n'expulse plus personne dans notre pays. Il y a eu le Covid qui était le grand prétexte, mais la réalité c'est que tout le monde entre en France, que personne n'est expulsé, y compris les gens qui se comportent très mal. Donc la réalité c'est qu'il faut revenir à quelque chose d'assez ferme. Il faut mettre la victime au centre euh, du jeu. Euh, bien souvent, on a mis les auteurs au centre du jeu. On a trouvé des explications, on les a écoutés, euh, on a réformé les lois pour leur donner plus de droits. Nous on veut mettre la victime. Et puis bien entendu, des moyens pour la police, mais là, c'est la loi de programmation qu'on veut faire. C'est un milliard et demi par an pendant cinq ans pour redonner des moyens. Et puis, la chaîne pénale. La chaîne pénale, c'est-à-dire des peines qui soient adapté et qui tombe tout de suite. Ça ne sert à rien d'attendre six mois pour sanctionner quelqu'un, le voir pendant six mois narguer la police, ça ne sert à rien. Ça doit tomber tout de suite et ça doit être adapté. Adapté, ça veut dire aussi avec des centres éducatifs fermés, par exemple pour un certain type de délinquants euh, dans chaque département. Ça veut dire les délinquants étrangers dehors. Ce sont finalement des choses de bon sens. Euh, oui, on prône de la fermeté. Oui, on prône le bon sens, mais c'est tellement ce qui manque.
0: Est-ce que vous êtes satisfait, Christian, non. de cette réponse non. Bah, non, moi je voudrais savoir euh,
4: ce que M. Chenu compte faire sur des délinquants étrangers bah, que les leur pays
10: ne veulent pas reprendre. Ah, ah, mais monsieur, on va falloir reparler un peu avec ces pays-là, parce que moi je veux bien que les pays euh, qu on, euh, dont on parle ne veuillent pas reprendre leurs délinquants étrangers. Ça, c'est sûr que ça doit pas être, ils doivent pas être très fiers de pouvoir reprendre des délinquants. Mais il va falloir qu'ils comprennent que nous on n'a pas vocation à les héberger parce qu'ils se conduisent très mal ici. Alors on a quelques leviers. Le nombre de visas qu'on peut délivrer à ces pays-là par an. Euh, si ces pays-là ne veulent pas, eh bien on va faire baisser le nombre de visas qu'on leur délivre. Et puis il y a autre chose. Vous savez toutes ces banques type Western Union euh, qui euh, chaque mois permettent à ces gens d'expédier de l'argent acquis ici, dans leur pays d'origine. Eh bien, nous allons augmenter considérablement la taxation sur ces transferts d'argent. Et je peux vous dire que lorsqu'on ne pourra plus, lorsque ces gens ne pourront plus envoyer autant d'argent dans les pays qui ne veulent pas reprendre leurs délinquants étrangers, ça va peut-être commencer un peu à les inciter à bouger. Ça, c'est des choses très
0: concrètes. Christian, merci. Euh, je rappelle que vous êtes commercial, vous habitez Narbonne. Vous savez pour qui vous allez voter, Christian bah écoutez, euh, j'ai
4: beaucoup hésité. Là, je ne sais toujours pas encore. Euh, je peux je vous me aider, pose Christian. encore la <rire> question. Je peux vous aider, Christian. Là, là, mais je, je, je vais vous dire, Monsieur Chenet, je vais vous dire une chose. En 2017, euh, au premier tour, euh, j'ai voté pour Marine Le Pen. Au deuxième, de, au deuxième tour, après le débat, euh, avec euh, M. Macron, j'ai été extrêmement déçu, j'ai voté blanc. Eh, mais, Christian, par contre, par contre je peux si, je peux me permettre, si je peux me permettre d'aller plus loin, euh, j'ai vu son... son... Son émission avec Baba. Ouais. Euh, avec a Baba, c'est Cyril, peu... ouais, Cyril Hanouna. Oui, avec Cyril
10: Hanouna, ça m'a beaucoup, mmh. ce... beaucoup réconforté. Merci, ça beaucoup Juste Donc un euh, point voilà. on est d'accord sur le fait que le débat a été raté, mais est-ce qu'il vaut mieux un débat raté plutôt qu'un quinquennat raté Moi, je considère que le quinquennat d'Emmanuel de Macron, non seulement il est raté, mais il a fait du mal au pays, il a fait du mal aux Français.
4: Oui, mais je trouve qu'elle a beaucoup mûri, qu'elle a beaucoup changé, vrai, vrai, et qu'elle a vrai. été beaucoup plus sincère. Et elle a montré un visage complètement différent. Et euh, elle m'a inspiré confiance. C'est ça de vieillir aussi, je, pense, je pense. Donc, je pense que je vais me retourner encore une fois vers elle au premier tour.
0: Merci, ah bah, Christian, euh, de votre confiance. Je d'avis parce qu'il y, y a deux secondes, vous hésitiez encore. Donc, Sébastien Hlu Je ne sais a... pas
4: encore, mais euh,
0: voilà, je, je me Sébastien pose la Hlu question. Hlu mais vous a convaincu. Mais j'ai une tendance, voilà. Eh bah bien, merci, merci Christian. beaucoup, Christian. Et merci pour la qualité de vos questions. Parce qu'elles nous ont permis d'avoir une réponse, là aussi, claire. Il est 13h47. Je salue Sébastien qui est à la réalisation aujourd'hui. Bonjour. bonjour Pascal, bonjour à tous Bonjour Sébastien, euh, Monsieur Boubouc Alors en ce moment avec la présidentielle, on ne parle plus avec Monsieur Boubouc Ah ben non, on ne peut plus Pascal, mais c'est ah normal Vive la démocratie Vive <rire> la démocratie, bonjour merci D'habitude <rire> elle n'est pas là, ça c'est bien assez ce week-end Ah écoutez Pascal, euh, pas tellement Mais bon, écoutez, euh, les week-ends se suivent et Comme se ressemblent d'habitude finalement oui, exactement, Donc, euh, oui, oui. Euh, Vous pouvez nous dire euh, aujourd'hui ce que vous nous disiez Il y a huit jours et ce que vous nous direz dans huit jours Et au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet Exactement <rire> Alors à propos de mois de mai, c'est le 21 mars, c'est le printemps oui, bah on va bah oui. peut-être célébrer le printemps par une petite chanson. Tiens, là, voilà le printemps qui vient. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Voilà le printemps tout fleuri de lilas qui rapplique en dansant. Ça,
0: c'est nouveau, ça. C est, c est, ça, c'est bien. Ça, c'est pour nous. Je ne sais même pas cette chanson d'Edith Piaf, figurez-vous. Monsieur Jean-Alphonse Richard est là. Oui, c'est moi. Il parle. <rire> Il parlera tout à l'heure parce que pour le moment, c'est Sébastien je... Chenu qui répond aux questions des auditeurs. Bonjour Marie. Et bonjour
12: Monsieur Pro, bonjour Monsieur Chenu. Bonjour Madame. Alors euh, voilà, fidèle au rendez-vous. Alors Monsieur Chenu, voilà. Euh, pour moi, c'est la question la plus importante, et je pense qu'elle concerne des millions de Français le projet de Marine Le Pen sur les retraites considérant l'âge et considérant la réforme du système actuel ou
10: pas ben Vous avez raison, et d'ailleurs le système de retraite en tous les cas, la vision qu'on a des retraites c'est un vrai choix politique euh, parce que la retraite a priori concerne tout le monde à un moment ou à un autre alors il y a deux paramètres hein, pour ça, ou on fait travailler les gens davantage ou on baisse les cotisations ça c'est un peu ce qu'on nous vend actuellement Marine Le Pen elle, est elle part d'un postulat qui est le suivant c'est que plus vous avez commencé à travailler tôt, en général, c'est que vous avez fait des travaux qui étaient davantage pénibles, car lorsqu'on commence à entrer sur le marché de l'emploi à 15, 16, 17, 18 ans, on fait souvent des, des travaux plus pénibles dans le BTP, dans la route, dans, euh, dans, dans beaucoup d'industries. Euh, eh bien, plus vous devez partir tôt quand vous avez vos 40 annuités. Grosso modo, vous avez vos 40 annuités, vous avez travaillé avant 21 ans, vous devez pouvoir partir à partir de 60 ans. Et puis après, le dispositif est progressif. Euh, vous pouvez partir euh, plus tard selon euh, que vous ayez... Euh, que vous soyez entré plus tard sur le marché du travail. Ça, c'est le principe de base que souhaite assumer Marine Le Pen. C'est un principe qui coûte, je le dis, 9 milliards et demi d'euros. On l'a chiffré. C'est un choix politique que nous faisons, celui de permettre aux Français qui ont travaillé le plus difficilement de partir en retraite avec 40 annuités à
0: partir de 60 ans. Marie, est-ce que vous êtes satisfaite de cette réponse
12: je veux savoir si au niveau des pensions, M. Macron veut la retraite à point. Moi, je sais ce que c'est qu'une retraite à point. Où vous perdez à peu près la moitié, ou la moitié de vos pensions. Je le sais parce que je l'ai su avec les retraites complémentaires quand j'ai pris ma retraite. Alors, est-ce que Marine Le Pen touche au système actuel de, de, de réforme des retraites, retraite à point ou autre
10: non Mais Marine Le Pen ne veut, veut pas d'une retraite à point dans laquelle le point, évidemment, n'aurait pas la même valeur selon les années, selon les moment, etc. Marine Le Pen, elle veut une retraite que je viens de vous expliquer, je crois, euh, de façon assez claire, mais c'est vrai que dans le système d'Emmanuel Macron, alors après je peux expliquer pour comment, comment on arrive à cet objectif, y a pas de changement. bien sûr, mais que, comment euh, on y arrive on, on y arrive d'abord en relançant, évidemment, l'emploi, d'ailleurs on nous dit, oui mais l'emploi se porte bien, il y aura de la croissance, croissance qui sera plutôt à 2,5 à mon avis qu'à 4%, donc en réinjectant de l'emploi, en remettant des gens au travail, on remet des gens pour cotiser, en faisant aussi rentrer plus jeunes les gens sur le marché du travail. On on a eu aussi en France une espèce de tropisme, on voyait beaucoup de jeunes à la fac se casser la figure dans des premières années et puis délaisser l'apprentissage, délaisser ah. le travail manuel. Moi je crois, et c'est ce que Marine Le Pen prétend et défend, c'est qu'il faut faire rentrer plutôt un certain nombre de jeunes sur le marché du travail. Ça aussi c'est un des leviers qui permet d'avoir ce système de retraite 40 ans, 60 ans. 40
0: annuités, départ à 60 ans. Marie, euh, vous êtes retraitée vous-même
12: Oui, j'ai 75 ans.
0: Et vous aviez travaillé dans votre vie professionnelle
12: J'avais travaillé toutes mes amitiés, mais bon, les congés maternité, j'ai beaucoup perdu euh, oui. sur la retraite complémentaire parce que je faisais des heures supplémentaires qui n'ont pas été comptabilisées, mais même. Donc, Vous étiez perdu dans quel secteur Moi, j'étais dans le secteur de la santé privée. J'ai perdu, parce que dans le, le public, c'était très avantageux, mais j'étais dans le privé, j'ai été désavantagée. Lorsque j'ai eu une... Dans la retraite complémentaire à point, j'ai été malade, j'ai eu... Euh, j'ai eu même des congés son sol, etc. Donc oh, le système actuel de sécurité sociale m'a beaucoup mais parce que j'avais mes 27 années de cotisation mais le système à point, là j'ai beaucoup perdu. Et,
0: Et euh, aujourd'hui votre encore... euh, oui. pension euh, s'élève à combien mensuellement oh ben,
12: euh, À peu près 1800 euros parce que j'ai fait, ai, au lieu de m'arrêter à 60 ans, je vais travailler jusqu'à 62 ans alors que je pouvais m'arrêter à 60 ans. Et vous
0: êtes seule euh, Marie
12: oui, je suis seule, oui, je me suis toujours débrouillée seule donc c'est pour ça que je m'intéresse à tous ces, toutes ces choses-là parce que j'ai l'impression que lorsque j'en parlais à mes collègues femmes, elles avaient leur mari, elles n'étaient pas intéressées tellement par ça, mais maintenant je pense qu'elles vont s'y intéresser.
10: Et d'ailleurs je pense madame que votre retraite, elle n'a pas été réindexée euh, sous le mandat d'Emmanuel Macron Nous oui, aussi, absolument pas. voilà, nous ce qu'on souhaite c'est évidemment réindexer les retraites évidemment, vu le coût de la vie, vu les difficultés de pouvoir d'achat des français, le minimum
0: c'est de réindexer les retraites sur le coût de la vie que les retraites ne suivent même pas le coût de la vie Exactement. alors qu'il y a une inflation aujourd'hui en France Donc le, donc le pouvoir d'achat, forcément, mais est, je vous est vous rappelle, plus faible. Les
10: retraités, ils ont subi l'augmentation de la CSG ouais. en début de quinquennat Macron. La désindexation de leur retraite, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat continue, l'inflation continue, donc eux payent évidemment leurs courses, etc. Leur, leur quotidien beaucoup plus cher et ils n'ont pas vu leur
0: retraite augmenter à ce niveau-là. Ben merci beaucoup Marie. Merci là encore de la qualité de votre question et de votre merci. intervention. Il est, est très important. Exactement, c'était très important et vous l'avez particulièrement bien expliqué, Monsieur
8: Jean-Alphonse, Pascal Pro. Bonjour. Bonjour. L'heure alors, alors, du crime. Alors l'heure du crime aujourd'hui, on va parler d'un garçon qui aurait fait, enfin, qui a fait 11 000 kilomètres pour venir assouvir une vengeance sentimentale. Vous allez me dire, quand on déteste, on ne compte pas les kilomètres, Certes, vous allez me dire. Hein. Vous allez vous dire aussi que la vengeance est un ressort exceptionnel en fiction. Ça fait partie des, des grands des grands mobiles aussi du, du crime, euh, incontournable d'ailleurs. La vengeance, c'est capitale capital dans une affaire de crime. Oui. Alors ça, c'est l'accusation qui est retenue contre le dénommé Nicolas Zepeda. C'est un fils de bonne famille, c'est un chilien. Il est accusé d'avoir fait ce très long voyage pour venir tuer à Besançon en 2016. Une étudiante japonaise, Narumi Kurosaki, qui ne voulait plus de lui. Ça, c'est l'accusation. Lui, évidemment, il nie les faits. Le fait est, c'est qu'il a fait ce, ce voyage, en tout cas pour l'avoir. Ça, c'est on, on le sait. Il y a eu une très longue enquête qui, qui s'est déroulée comme ça. Et le procès a lieu dans une semaine aux assises de Besançon. Le procès du dénommé Nicolas Zepeda, qui risque tout de même la perpétuité. Alors, on va tout vous raconter aujourd'hui dans l'heure du crime. Émission en, en partenariat avec l'Est républicain. Euh, C'est une affaire très étonnante et une très longue enquête. Et on vous
0: écoutera avec plaisir. Alors je suis très inquiet parce que euh, M. Sportouche est revenu dans ce studio. Donc je ne sais pas ce qu'il va nous annoncer, si l'élection présidentielle est décalée de trois mois ou pas. Non, non, que se passe-t-il Pourquoi vous êtes revenu non, non, mais je suis, venu, je suis venu vous écouter. Tout simplement. Voilà, et alors, ça. si tous les gens qui nous écoutaient venaient dans le studio, j'espère je, qu'il y je en part. a plus quand même. Non, mais ça me fait plaisir quand vous venez. restez alors euh, quoi, quelques minutes Eh bien, restez. Depuis que j'ai dit que le <rire> grand jury allait être programmé tous les jours pour retenir le moral aux Français qu'ils aillent voter, le, il est persuadé le, que c'est entre 12 le et 14h20. Le commissaire est à son
8: réveil et c'est pas Carteron de journalistes
0: factieux 13h58. Sport, je vois. <rire> Vous pourriez citer évidemment les quatre généraux, les quatre généraux du putsch. Ah, je euh, 13h58. Réfléchissez et on revient dans une seconde.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. RTL. Il est 14h.
0: le flash avec Antoine
13: Cavaillou. Bonjour Pascal, bonjour à tous. La colère à travers la France face à la flambée des prix, des carburants des opérations un peu partout. En Normandie, 200 poids lourds bloqués ce matin sur l'autoroute qui relie Avranche à Caen. Opération Escargot en Bretagne, à côté de l'Orient, une raffinerie bloquée au sud de Lyon. Agriculteurs, pêcheurs routiers ou encore chauffeurs de taxi, tous réclament davantage d'aides du gouvernement. Les aides jugées insuffisantes. En Ukraine, le bombardement incessant de Mariupol, qualifié de... De crimes majeurs par l'Union Européenne. Ces ministres des Affaires étrangères sont actuellement réunis à Bruxelles. Ils étudient de nouvelles sanctions contre Moscou, étudient également la création d'un bataillon militaire 5000 combattants. Bruxelles pourrait augmenter son budget de défense, l'objectif pouvoir mener des interventions d'ici 2025. Le Grand Prix RTL remis ce matin à Hélène gestern pour son dernier roman 555, notre prix littéraire qui célèbre ses 30 ans cette année. Toute la journée, on vous propose donc d'entendre les lauréats, les précédents lauréats. Philippe Besson, ça remonte un peu, c'était en 2003, pour l'arrière-saison, il se souvient.
9: Je me
7: souviens de ma surprise, parce que j'étais encore un tout jeune romancier, donc je ne m'y attendais pas, et près de 20 ans plus tard, ça reste une de mes plus grandes fiertés. Voilà, c'est un des prix dont je parle le plus souvent, quand on me dit bah, « vous avez eu quoi dans votre carrière comme moment important ?» Je cite souvent ça, surtout que c'est aussi un livre qui, pour moi à une saveur particulière, parce que c'était un livre très en équilibre, l'arrière-saison, comme ça, sur une petite histoire de retrouvailles. Et j'étais content que les gens en perçoivent le sens et les nuances. Voilà, donc ça reste, oui, une,
13: une très grande fierté un très beau souvenir. Philippe Besson qui avait remporté le Grand Prix RTL Lire en 2003. La météo le temps de demain, la France sous le soleil. Allez, il y aura bien quelques nuages hein, sur la côte atlantique de Nantes à Biarritz. Un ciel voilé également au-dessus des Pyrénées, mais on retient du soleil, rien que du soleil. Les températures de 7 à 12 degrés le matin, de 13 à 18 l'après-midi. Les courses, je vous donne l'arrivée du Quintet, c'était à Compiègne aujourd'hui. L'As, le 2, le 3, le 11, le 6. Je vois que Pascal a tout noté. Pascal non, mais front, à 2, 3, je disais 4, 5 derrière, ça aurait été. L'As, attention, l'As.
0: Bah LAS c'est le 1. Oui, voilà. Oui. Ah, non mais il faut mais... dire LAS. 1, 2, 3, les deux premiers. Les auditeurs ont la parole. Merci beaucoup Antoine, 14h03 justement. Jusqu'à 14h30. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Sébastien Chenu qui est le porte-parole de Marine Le Pen. Alors Je rappelle que sur le pouvoir d'achat, c'est des mesures fortes que propose Marine Le Pen. D'ailleurs, elle veut permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10% en exonérant cette augmentation de cotisation patronale. Elle s'oppose à tout allongement de la retraite. Elle veut donner également la priorité au PME pour les marchés publics et conditionner les subventions à la création, création d'emplois. Alors, Abdelatif est avec nous. Je crois qu'on va revenir sur euh, un problème d'immigration. Bonjour, Abdelatif.
9: Bonjour. Et merci Bonjour, de être avec Bonjour, nous. Tout le monde.
0: Vous habitez alors, Pau. Alors, question pour M. Euh, Chenu. Question.
9: Euh, concernant la reconduite euh, des étrangers délinquants, je crois que M. Chenu nous précise un peu plus hein. Quel est le degré et la gravité des délits commis pour être reconduit Deuxième question, si c'est possible, si je prends le cas d'un parent qui doit être reconduit, que serait M. Chenu et Mme Le Pen de ses enfants qui sont, eux, français nés en France
10: Bon, plusieurs choses. Les enfants français nés en France n'ont pas à être sanctionnés de par, euh, effectivement, les comportements de leurs parents. Donc, je pense que là, il y a quelque chose. Il ne s'agit pas d'enlever de, euh, des enfants pour les envoyer on ne sait trop où. Il y a euh, un devoir... Non, mais comment euh, vous il faites se... non, Ça, mais... c'est une
0: question intéressante. Le, Le père est... Non... est étranger, il n'a pas la nationalité oui, non, mais... française. Les enfants sont nés en France, non, mais... ils sont français. Le père doit être conduit à la, pro... à la frontière oui. ou la mère d'ailleurs. Qu'est-ce ben, que vous faites Alors, d'abord, première chose... Tout étranger, toute personne qui n'a pas la
10: nationalité française et qui se comporte mal sur le territoire français, quel que soit euh, le comportement euh, qu'il a pu euh, avoir, euh, on peut être euh, un, un délinquant, un multiré délinquant, un fraudeur, etc., sera sanctionné et expulsé. Parce que nous partons d'un principe, c'est que lorsque la France accueille, la France, en retour, euh, eh bien, demande qu'on la traite correctement, demande qu'on se comporte correctement sur son sol. Donc oui, il n'y aura pas. De euh, d'exception, il n'y aura pas de gens pour qui on dira mais oui, mais il a des enfants qui sont scolarisés, on traitera humainement le cas des enfants le cas qui sont que, en France évidemment, le cas doit, être, plus, le cas le cas doit je... être assez marginal et on traitera correctement le cas d'enfants nés en France nous avons je crois dans notre pays des dispositifs qui permettent de le faire, mais le principe de base, c'est lorsque vous êtes étranger, que vous vous comportez mmh. mal en France et eh bien Quel vous reportez, mais oui bien sûr mais, que soit mais, mais, mais monsieur Pro euh, c'est ce qui existe dans une grande mmh. majorité de mmh. pays du monde, lorsque vous vous essuyez non, mais les pas pieds pas sur le policière, pays, euh, qui, qui imagine, vous imagine. Non, mais pas le PV de stationnement. Voilà. Enfin, bon. Écoutez, je veux dire, euh, on, nous sommes des gens euh, tout à fait. Euh, j'allais dire pour, le, pour euh, le, premier délit. Euh, le, le premier délit. Le premier délit euh... sera immédiatement mmh. sanctionné. Il n'y a bon. pas de raison bon. de faire, j'allais dire, de, de ne pas faire ce tour de vis euh, qui n'est pas acceptable. On ne peut pas accueillir des gens qui se comportent mal sur le territoire. Enfin, je veux dire, vous n'accueillez pas des gens chez vous, qui mettent les pieds sur le canapé, qui vous volent vos affaires, qui vous crachent au visage, euh, qui oh. ouvrent votre frigo et qui mangent ce que vous avez à l'intérieur, vous mm. ne faites pas ça chez vous ?– Si, ça s'appelle mes enfants. <rire>
0: – <rire> Ça s'appelle Ça s'appelle une drôle d'éducation. – ils, ils mettent le pied sur euh, le canapé. <rire> ça s'appelle en fait avoir des enfants. Oui, – euh, Ils sont nationaux chez eux, je, eux et ils sont sanctionnés. – Je souris. Abdelatif, est-ce que vous êtes ouais. satisfait de cette... Euh...
9: – Monsieur Pro, vous voyez, je, écoutez, je trouve que c'est vraiment utopique. Mais je crois que c'est juste de la, de la poudre pour les élections. Quand on, on sait très bien qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas payé un PV de 45 euros. Monsieur Chenu, arrêtez. Oui. Monsieur, je viens de vous dire l'inverse. monsieur. Il a dit le contraire mais mais pour non. les PV. Et ah, monsieur, non, 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 non. Vous essayez avez de m'écouter. Non, mais les enfants, quand vous renvoyez le papa, vous faites quoi avec les enfants Vous les mettez dans.
10: Non, mais monsieur, monsieur, je viens de vous dire exactement l'inverse de ce que vous venez de me dire. Alors, non, on, pourra, on ne pourra probablement pas s'entendre si vous répétez l'inverse de ce que je viens de vous dire. Mais je vous dis oui, nous avons un principe. Mais peut-être que vous considérez que ce principe n'est pas n'est pas sain, n'est pas viable. Et eh bien je moi, je cas. considère qu'il est nécessaire.
9: Non, moi je considère que votre proposition est utopique, elle est inapplicable et il faut que. Et les donc on fait quoi, voilà. monsieur Et donc monsieur, on fait quoi, On met les délinquants en prison. Ils payent leur amende, ils payent la prison. Ils... Et puis il reste en France. Et puis il reste en une France. Et il reste en France. Mais bien sûr, Bien, bien sûr, écoutez, un délinquant il étranger 40... reste en France. Mais bien sûr. qui a vécu 40 ans en France, bien qui sûr. a fait en France, qui a cotisé en France, vous le renvoyez non parce qu'il qui, qu qui se fait... comporte comme un délinquant mais Non mais Abdelatif,
0: Abdelatif, le cas Abdelatif, a, M. M. Abdelatif, le cas Abdelatif, Abdelatif, Abdelatif s'il vous plaît oui, monsieur, si oui, vous m'écoutez pas, c'est pas possible. Le cas que vous ah, décrivez quelqu'un qui est depuis 40 ans en France, et est français. Il n'y a pas quelqu'un qui est depuis 40 ans en France qui est étranger. Vous
9: en savez
10: monsieur Pro, il bah, écoutez... y a des gens qui sont là depuis 40 ans qui sont français. Qui...
0: Mais on peut raisonner par l'absurde monsieur.
10: Oui, enfin, mais le je cas, vous nous... cas. Le je cas, cas pas que vous nous proposez monsieur, monsieur bah. le cas d'école que vous nous proposez qui est celui de quelqu'un qui serait donc parfaitement intégré depuis 40 ans et qui ne serait toujours pas français mais parfaitement intégré, qui n'aurait jamais eu de problème avec la justice etc., et qui un jour aurait un problème, il est assez bah, oui. somme toute marginal monsieur, mmh. je crois que ce cas il existe de vie, assez monsieur, peu.
9: Ça Bon. Oui mais tout arrive dans la vie
10: monsieur bon.
0: Mais ce qui arrivera ce sera effectivement des, des délinquants étrangers expulsés Bon on va marquer une pause parce que On va essayer de sécuriser ah, Adi, Je crois que vous êtes en voiture donc faut vous que vous arrêtiez Parce que vous nous entendez pas quand on vous parle Donc euh, si on continue la discussion faut que peut-être elle soit plus claire Et 14h09 Ça vous a fait sourire ça les enfants Qui mangent dans le réfrigérateur Vous n'avez pas d'enfants monsieur Boubou Alors, a... Alors je vais vous dire quand vous aurez des enfants par exemple Vous avez acheté des yaourts et vous vous dites, tiens, j'ai acheté huit yaourts. Oh, c'est sympa, il va m'en rester un petit peu ça. et puis, tout d'un coup, vous ouvrez le réfrigérateur, il n'y a plus de yaourts. Alors, vous dites, mais qui a mangé tous les yaourts? Eh bien, c'est les enfants. Ça s'appelle les, et alors, cet exemple de yaourt, vous pouvez le faire avec un pot de Nutella. Alors, faut peut-être pas que je fasse de la publicité. Un pot de pâte à tartiner, vous pouvez le faire avec des petits gâteaux secs et ça. Voilà, c'est, c'est c'est récurrent. Très bien, non mais c'est noté. Voilà, il y a ça. Et, futur. et il y a effectivement les enfants qui laissent tout traîner, qui effectivement mettent les pieds euh, sur les fauteuils, mais ça pourquoi pas, qui rentrent euh, avec des chaussures et de la boue dans les chaussures. Ça s'appelle les enfants. Mais on serait malheureux si on n'en avait pas. Si on n'en avait pas, vous êtes d'accord Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc finalement, on regarde ça avec tolérance et bienveillance. La pause à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Nous sommes avec Jean-Pierre, figurez-vous, qui est travailleur indépendant en imprimerie qui habite Besançon. Bonjour Jean-Pierre, qui va poser une question à Sébastien Chenu, qui est le porte-parole de Marine Le Pen. Euh, je vais bien, oui, je vais bien. Et vous Ça va bien, merci. Euh, euh,
14: J'y vais directement. Je vous pose une question, monsieur Chenu. Euh, à savoir, euh, quelqu'un qui ne travaille pas gagne pratiquement la même chose qu'un gars qui se sert tous les matins à 5 heures pour aller gagner le SMIG. J'aimerais savoir ce que compte faire Mme Le Pen pour essayer, de, pour accentuer l'inégalité entre ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. Un bien. seul exemple, j'ai en, en face de chez moi, j'ai un couple qui n'a jamais travaillé, qu'on dit bien jamais, ils ont 48 ans tous les deux, ils n'ont jamais bossé de leur vie, euh, ils peuvent partir en vacances, au sport d'hiver, à tout ce que vous voulez, et ils refusent de travailler. J'ai réservé dans un restaurant samedi soir pour aller manger les grenouilles, on m'a demandé de venir au premier service parce qu'il n'y aura pas de deuxième service étant donné qu'ils trouvent personne pour, euh, pour euh, servir et, et pour faire la cuisine. Et, euh, il y a une boucherie tout près de chez moi qui ferme le dimanche maintenant parce qu'ils ne trouvent personne pour travailler, etc. Ce etc. Et n'est même pas une question d'argent, c'est une question que les gens, ils, enfin certaines personnes, ne veulent pas aller travailler parce qu'ils sont aussi bien chez eux à toucher quasiment le SMIC.
10: C'est bon, un vrai problème depuis depuis très longtemps en réalité parce que depuis qu'il y a le RSA il faut se féliciter hein, dans notre société qui est le euh, ce, ce revenu euh, on a oublié le A de euh, autonomie, c'est-à-dire qu'on verse le RSA normalement en, en fonction d'une formation euh, qui est menée en parallèle et bien l'état défaillant euh, et Macron a été aussi défaillant que ses prédécesseurs, euh, n'ont pas fait en sorte qu'il y ait une formation euh, qualifiante qui soit accolée à ceux qui touchent le RSA. Eh bien ça, euh, ça fait partie des choses que nous voulons remettre aussi en route. Maintenant, Vous
0: le maintenez ou vous le supprimez le Non, mais
10: nous, RSA nous, le, nous le maintenons, mais nous faisons en sorte que la formation qualifiante... Non, nous ne supprimons pas, parce que le RSA a du sens dans, dans, dans une vie de difficulté. On peut avoir des passages dans la vie où à un moment on peut se retrouver vraiment en grande difficulté. Le RSA a du sens à partir du moment où il y a de l'autre côté, la formation qualifiante, obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est de l'argent public, donc de l'autre côté, il y a un effort. Nous, on souhaite aussi, évidemment, réserver ce RSA aux nationaux. C'est-à-dire qu'on souhaite que ceux euh, qui euh, sont français, eh bien, euh, bénéficient de cette prestation sociale qui n'est pas contributive, et euh, eh bien, en soi euh, aujourd'hui, les étrangers ont accès au RSA ?– Oui, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que les étrangers qui sont là depuis 5 ans et qui ont travaillé l'équivalent d'un temps plein pendant 5 ans, puissent en bénéficier. Euh, mmh. Mais, ça doit être une prestation sociale réservée euh, aux Français. Et puis, euh, parce que, en fait, votre question, elle ouvre sur d'autres choses, qui est pourquoi il y a des emplois qui ne sont pas attractifs. Bah souvent, d'abord, parce qu'ils sont mal rémunérés. Euh, les emplois de la restauration, qui sont des emplois difficiles, que, qui sont des emplois où on est debout, on fait beaucoup d'heures, etc., sont souvent pas forcément bien rémunérés. C'est la raison pour laquelle, nous, on propose une augmentation de 10% des salaires des employés avec exonération euh, des, des, des charges patronales jusqu'à 3 fois le SMIC pendant 5 ans. Et puis, de l'autre côté, on va mettre la gomme, le gaz sur l'apprentissage euh, parce que on considère que là encore je l'ai dit en début euh, de, de, de conversation et eh bien euh, les apprentis les jeunes, euh, aider les jeunes à entrer sur le marché du travail le plus tôt possible ça doit faire partie de nos priorités c'est ce que font d'autres pays. On le fera à travers, évidemment, une prime pour l'apprentissage euh, qui sera versée, qui sera augmentée. Euh, mais c'est vraiment un levier qui n'a pas été suffisamment actionné euh, en France depuis très longtemps.
0: Bon, Jean-Pierre,
14: okay, euh, okay, votre. Mais, mais, mais que, que faites-vous, excusez-moi de. de, de vous en en Que faites-vous des gens qui refusent de travailler systématiquement Vous la... proposez tous les sûr, du monde, ils ne veulent pas. Bien ils sûr, monsieur. Pas, ils ne veulent pas, ils sont mieux chez eux, à rien foutre. Ils, ils sont payés 1100 euros par mois chacun à ne rien faire. Donc, pourquoi s'emmerder à, à, à se lever à 5 heures, à prendre le bus, à, à, à prendre la voiture, etc., etc. On est bien chez soi, on fait bien un sûr, tour, mais on de temps en temps, puis terminer.
10: C'est un dysfonctionnement bien. majeur du RSA. Si vous ne faites pas de formation, si vous n'acceptez pas une formation euh, qualifiante, qui corresponde bien sûr minimum à ce que vous pouvez faire, on ne va pas demander à quelqu'un euh, qui serait lourdement handicapé de devenir prof de sport, hein. je veux dire, on est, on est des gens cohérents, mais si vous ne faites pas une formation qualifiante, vous ne pouvez pas prétendre
0: à ce que la collectivité vous aide. Le cas quand même que vous euh, semblez présenter est hautement improbable, Jean-Pierre. Des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui ont 48 ans, c'est vos voisins, dites-vous, et qui euh, oui. ont une vie euh, de, de 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 gens très aisés, sport qui vont au sport d'hiver. Voilà. Ah Non, vous dites, ils vont au sport d'hiver, etc. Euh, donc c'est des gens aisés. Donc peut-être ont-ils une fortune personnelle qui leur permet de ne pas travailler, si vous me permettez. Oui, mais comment se que...
14: fait-il qu'on touche toujours que, 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 euh, la, la, Mais non, la... mais vous connaissez pas. C est, c est, c est pas ils
0: n'ont non, pas mais... d'indemnité. Les gens s'ils n'ont jamais travaillé de leur vie n'ont rien. Ils ont, le, ils ont le RSA, point. Non, mais ce qu'il faut, c'est bah, bah le différentiel.
10: Le le différentiel entre faire des efforts, se lever mmh. le matin, etc., qui doit euh, aujourd'hui être privilégié mmh. par rapport à, au fait de ne Exactement. rien faire. Euh, quand vous travaillez, vous devez vivre mieux de votre travail, vous devez euh, gagner mieux votre vie. Il doit y avoir quand même un avantage à mmh. travailler. Et il doit y avoir un inconvénient mmh. à refuser une formation. Ça, c'est évident. Mais... Par exemple, il y a des
0: cas très simples. Celui qui démissionne, est-ce qu'il doit toucher le chômage Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une question. Parce que euh, dans une période difficile avec autant de chômeurs, tu peux t'interroger si celui qui démissionne doit toucher le chômage. Oui c'est une vraie question mais sauf que euh, on a un
10: certain nombre d'emplois non pourvus dans le pays mais qui est bien inférieur mmh. au nombre de demandeurs d'emploi. la réalité c'est que c'est souvent une inadéquation totale entre les emplois non pourvus et les formations des gens oui, bien enfin, sûr. on revient toujours à ça mais ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années qu'on en parle donc on préfère évidemment épauler des gens qui refusent des formations qui ne conviennent pas ou qui n'ont aucun débouché parce que faire une formation qui mmh. n'a aucun débouché c'est vous livrer au désespoir Dernière
0: pause et nous revenons dans une seconde.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Tron. Quelques secondes encore pour échanger avec Sébastien Chenu. Bonjour Gilles, vous êtes artisan en Seine-et-Marne. Question. Et ça Tout à fait, bonjour Pascal, bonjour monsieur Chenu. Bonjour M. Euh, M. Moi j'ai une question, c'est que je, je me demande dans quelle mesure il
15: ne serait pas pertinent d'accorder au maire le pouvoir de mettre des heures de colle aux gamins qui déconnent, histoire que quand ils sont jeunes, ils voient qu'il y a une sanction, au lieu d'attendre 18 ou 20 ans, qu'ils en aient déjà 10, 15, 20 derrière
10: Bon, écoutez, est-ce que vous, euh, vous posez de... il y a plein de questions en réalité, Monsieur, dans, dans, dans votre question, euh, celui du rapport à l'autorité, celui du pouvoir des maires, euh, celui de l'éducation nationale. Euh, effectivement, si on met un peu tout le monde euh, dans sa ligne euh, de conduite, on doit pouvoir s'en sortir. Euh, vous, donne... vous dites redonner aux maires la possibilité de donner des heures de colle. En réalité, euh, c'est c'est intéressant parce qu'on voit qu'on veut donner que le gouvernement veut donner de l'autonomie à la Corse, mais il n'a pas cessé d'enlever de l'autonomie et des pouvoirs aux maires de nos communes. Je trouve que c'est problématique dans dans notre pays, ce retrait d'un certain nombre de compétences qu'on a enlevé aux maires, que le gouvernement a enlevé aux maires alors que ce sont les interlocuteurs de proximité que reconnaissent et qui apprécient finalement le plus les Français. Et puis derrière cette question de l'autorité, en réalité, que vous posez. Euh, D'un État dans lequel l'autorité a été complètement déconstruite, euh, du relativisme permanent euh, de la sanction, dans lequel ce gouvernement a préféré nous faire légiférer sur l'octroi de la fessée. Euh, vous vous rendez compte On a demandé aux députés de faire une loi euh, sur la fessée, plutôt que sur que de restaurer l'autorité de l'État. Bah, effectivement, je pense qu'on est en, en front inversé avec ce qu'a fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est la boussole euh, inversée, et la boussole euh, opposé à ce que nous, nous ferons en matière d'autorité.
0: Bon, On a bien compris, Gilles, que ce que vous euh, imaginiez, c'était pour relancer notre conversation sur ces sujets-là.
15: Non, pas tant. En fait, moi, je, ce qui me pose problème, c'est que la justice est dépassée. Il y a pas assez de juges, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de petits délits qui pourraient se régler au niveau local immédiatement, tout de suite, et qu'un gamin, quand il a passé un samedi après-midi, je sais pas, à, euh, ramasser les feuilles dans la cour de la mairie au lieu le regarder la télé ou de jouer aux jeux vidéo, il se dit OK, quand je fais quand je fais une connerie, il y a une ligne blanche. Or, Gilles, alors, y a pas de ligne blanche. Sauf
0: Gilles, que je pourrais vous répondre, c'est aussi aux parents de faire ça. Je veux dire, c'est oui, quand même attendez, aux parents euh, d'éduquer si le, les enfants quand même. Dans un monde
15: idéal, dans un ah, monde oui. idéal, sauf qu'il y a des parents qui ne réagissent pas. Si vous voulez, si on prend l'échelon à l'échelon d'une petite commune, un gamin qui fait une connerie, le maire en parle aux parents, les parents sévissent. Très bien, si les parents font rien, le maire doit avoir un pouvoir de, si je veux dire, se substituer en à mettant une contrepartie. Bon, ben bah merci
0: Gilles. Gilles, en tout cas, merci. Il est 14h24, ça va être l'heure du débrief dans une seconde et l'heure du crime de 14h30 de Jean-Alphonse Richard. Je vais remercier Sébastien Chenu. Merci Pascal. Preux. Vraiment, euh, c'était extrêmement intéressant ce dialogue j'espère que les auditeurs ont pu apprécier
1: également d'échanger en en direct avec vous. Pour le moment, c'est le débrief.